3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
4: Hej och välkomna till, inte din morsa, nu drar vi vapnet
1: vi... Skjuter vi skarpt <skratt> Skjuter vi skarpt Apropos det så såg han så en jäkla rolig Per Andersson, jag tycker han är skjuter rolig ja, men, äh, Med sin vin, vin liksom, känner personer Karaktär Kan vi li lyssna lite på den då? Kan lyssna lite på den Hörrni, idag så dricker jag ett vin som, mm, som jag har liksom snott från min grannes vinkällare faktiskt. Att det har den här ny nysnudda aromen som ju är så mustig. Doften är eh, chiffon, eh, sci-fi och, oja, oh eh, vad heter det? Dom, ytterspets. Mm. Men nu har han nu skapat en ny karaktär som ska gå i ett eh, program som ska gå i P4- där han spelar då en skjutjärnsjournalist. <laughs> alltså, jävla bra. Alltså hur man kan koka ihop en karaktär av alla typ så här, krigskorrar som någonsin har existerat. Och göra det så roligt så att det bara inte är sant.
4: Men Sjukt jag roligt. trodde liksom att det var lite en utdöd sort. En ja, utdöd ände kan ja. man säga.
1: Samtidigt så... Vi har ändå alla en sån himla stark känsla för vad det är för alltså så Janne Josefsson uh. är väl själva sinnebilden av en... Vi kan lyssna lite grann på hur det låter ja, när han sina, gör ja. sin Gunnar Frankman. Det dolda gända i P4. Nej, nej. Och det här är Gunnar Frankman. Nej. Fan. Vi ska dra ner byxorna på oss själva. Nej. nej, nej. Om du är ett samhälle, är jag dina byxor? Nej nej, nej. nej. Med hjälp av grävlingar ska vi gräva oss ner till samhällets Botten, nej. nej det är fel Ah, fan också Lyssna på Dolda Agenda i P4 Programmet där vi drar ner byxorna på samhället Med hjälp av undergrävande journalistik Det här är min praktikant Nina Wodczak Och jag heter Gunnar Frankman Jag satte den, jag satte den ja, Precis, och
4: min praktikant Som hållar i
1: all skit liksom <här> Som gör allt Man vill ju ändå lyssna på det där, känner jag
4: Ja, men mm. det är ju Janne Josefsson, det är för roligt
1: Ja, det är för roligt uh. Fan, njutbart ändå <laughs> Men jag
4: tycker ändå så här krigskorren är ju inte lika, i lika högt status Som kanske, tycker jag, för typ 20, som för 20-30 år sedan där, När det fortfarande fanns världskrig uh. När krig var lite så här när alla var engagerade Irakkriget, mm. Falklandsöarna uh. Nu är såhär, nu är så mycket krig och alla mår så dåligt nu är vi typ inte vi vill prata inte prata om, om det. Liksom.
1: Men apropå för att återgå till vår egen podd här- och det vi gör i detta nu, nämligen poddar. Vad var du ville säga med det här inledningen? Att det var skjutjärns, skjut <laughs> i skjutkluggen eller vad fan du sa? Det är för att jag snöjade in på uttrycket weaponize. Förra veckan, då var det game changer, nu weaponize. Aha, det, det var
4: någon eh, lyssnare som var så säga jag somnade till ljudet av ordet Game changer. Du sa det så många gånger.
1: Det är så som kommer dyka upp i ens dröm. Bara så här på ja. en
4: Jag tycker ändå att det är ett väldigt bra namn, eller ett väldigt bra ord ska jag säga. Alla fattar, man behöver inte säga hur menar du nu, utan det säger ja. Så nu är jag då inne på uttrycket weaponized. Och vet du vad det är? Nej. Om jag säger weaponized incompetence då.
1: Nej. <laughs> <laughs> det nej, nej, nej. Nej.
4: Men, men det handlar ju om att eh, Man spelar Att man är har, m, Liksom Under sin värdiga kompetens
1: mm -hmm. Okej okay, ja. ja. mm. man använder sin underkompetens För att eh, gynna sig På olika ja. sätt Alltså spelade ju... underkompetens Jag spelar, Det här ja. har vi faktiskt varit inne på För inte alls eh, så länge sedan när det var studenttider, när du menade att i stort sett hela din familj spelade underkompetenta rackare. Ingen kunde liksom köpa en blomma, ingen visste hur man städar en toalett. Mm, mm. Du har ofta den känslan <laughs> kring din... Jag började snöjde in på
4: det för att jag lyssnade på dumma människor och då tog de upp det eh, uttrycket. Ja. Och då sa ju Björn Hedensjö då, som är psykologen i den här duon att... Eh, han hade använt sig av den här eh, Strategin då Att man liksom underkompetent Att man mm. spelar då Och det kan man göra på massa olika sätt Antingen kan man ju bara köra en gammal klassiker Men du är mycket bättre på det Du tycker det är så mycket roligare eh, Nej jag, jag vet inte hur man ska göra det Det, det vet inte jag Du är så alltså, att man kör den Men han hade kört en Ett mil efter han hans hade skilt sig Till gemensamma vänner som gick ut ungefär så här. Hejsan ni vet ju hur dålig jag är på att planera Men det eh, skulle vara superkul Och eh, om ni kunde hitta några dagar som jag barnen kunde komma och hänga oss i sommar ja. Det är så många eh, förskjutningar, ansvarsförskjutningar att så här, här Svisan, eh, hur ser er sommar ut? Eh, Ska vi hitta på nånting tillsammans Någonstans alltså, så här, Inte ta för givet att så här, jag kommer Och Shanghai med mina kids mm. Två så här, Bestäm ni när jag vill komma slipper jag själv Kolla i kalendern
1: <laughs> Slipper jag planera Ett jävla piece. Ja
4: Och tre så här, Lite smicker. så det skulle vara så kul Och liksom, jag är ju så dålig på att planera ah. Jag är ju så dålig på Att liksom, kolla min kalender typ Jag är så mm. dålig på att hålla på med Google dokument Och det där och då hade hans ex fru sagt det lite förbefarten En här till det typ så här, Inte sexigt liksom mm. Och då eh, Vi har ju pratat om så här Det är lite som asymmetrisk kärlek Att männen då inte Påstår sig förstå Att kvinnan hela tiden då Fixar och trixar Och myser Och liksom går på eggshells Bara hela tiden ser till att Mannen och familjen ska ha det bra och Vi har pratat om det innan, men nu när jag har tänkt lite mer på det så är det också en weaponizing såklart. Mm. Aha, inte visste jag att det tog mer än tre minuter att göra en grädetårta från scratch eh, till den här eh, födelsesfesten. Det här är ett sätt att skapa dels liksom helt ojämlikhet, känsla i hemmet, men dels också slita ut den andra jag menar inte att det är bara män som gör så Jag har sett kvinnor som också gör så här, Det kan inte jag Och då kan man säger så här, Men hur många gånger har du tankat bilen då Men hur många gånger har du liksom satt upp den där hyllan Men det är ju inte så Det är ju ett nollargument som kvinnor gör även manskrina. Men männen har ju inte tagit över Kvinnor gör I samma utsträckning Och det märker man ju nu när man bor själv Man säger, Okej, okay, eh, proppskåpet gick Det var så gammaldags proppskåp men vi nu typ elektrifierade, kommer vi dö ska vi stänga av, och alla är yra höns, mm. för att man har liksom inte gjort det innan det har ju varit någon son eller ja, liksom någon annan så, nu är det typ jag, Frasse och Elon och Emma så här, fem yra höns som typ vill baka kakor och äta godis typ. och då tänkte jag att, när jag kollar, om man säger lite genomsnitt av mina relationer så har jag verkligen varit med om båda och mm Fram till jag fick barn så tycker jag nog att jag kunde hemfalla Och att säga, jaha, jag vet inte, lasagne, ja. Men det är en game changer när man ska få barn.
1: <laughs> ja. Ja men vi måste ändå ge lite förslag här nu älskling för det här är ändå roligt. Jag måste ändå försöka tänka igenom om jag tycker liksom, för jag tycker inte att jag har haft såna här superslöa alltså, så Jag har ju haft två långa relationer som också har resulterat i barn. Det vill säga att man har haft den här familjeföretaget tillsammans. Och i den första av mina sådana relationer då, då hade jag ju liksom en, han var ju väldigt igång och i gasen och mycket bättre på både städa eh, göra scheman köpa galonisar och köpa liksom blodpudding och det var varannan vecka vi hade ju verkligen så här för då läste jag genusvetenskap på universitetet och kom hem och liksom slog typ, eh, det andra könet i huvudet på honom vilket han ändå liksom läste med med glädje på något sätt. Och bara, åh gud, vad han, han kunde köpa hela den grejen och ville jobba för jämlikhet. Och vi gick och hämtade varannan dag. Vi hade barn så här, barnfri kväll varannan kväll. Jag tycker han liksom, jag tycker inte han höll Nej. på så mycket. Däremot så kanske man, och med mycket så han är ju också så här igång. Nej jag tycker liksom så här, de är inte så representativa för mansläktet även samtidigt så hatar jag att säga att liksom är mina män inte var så, då stämmer inte tesen, vilket är bullshit för att det här ser vi ju som ett så här utbrett samhällsproblem och vi kan se bieffekterna av det i att kvinnor har utmattningssyndrom i jättemycket högre utsträckning de äger inte liksom Varken land, fastigheter eller, eller företag eh, överhuvudtaget i Sverige. Alltså det, det finns så himla många så här påtagliga bevis på att män fejkar liksom undermålighet beträffande familjeliv och det ger långsiktigt jättestora ekonomiska konsekvenser för kvinnor. Så, men jag kan inte säga att mina karar var så jävla representativa. Men är du inte hem... Jag vet ju
4: hur ditt, din exman var. Han var ju ja. väldigt... liksom kvinnlig på ja. det sättet men
1: han bakade ja, alltså, han nej. lagade mer ja. mat än vad jag gjorde han var, du var mycket ju väldigt relationssälling det var jag var typ taglig... men han var ju mycket mer <laughs> intresserad av att ha middagar och socialt ja, samkväm alla ja. han hans liksom han tog tag i sin skit och han kunde ja.
4: överraska han kom ja, när liksom berättade han var så
1: superkompetent på det att planet han
4: kommit hem och det var någon kock där penis men han verkade ändå fram till det tar slut vara var en bra man att leva med men jag tänker med Micke då, om man, om man ska ta till exempel ansvar för barn Traditioner och matlagning och nej, nej, Jular nej. och tårta Menar du att det han gör Vad han nu gör kompenserar då för allt du gör För du var så himla tvärsäker Men nu har du ändrat dig om ditt ex Och nu kanske du ändrar det lite om äh, mycket också Ja men
1: liksom vad man ska utvärdera Jag är liksom liberal på det sättet att Jag tycker att varje vuxen människa Ska faktiskt få leva Lite grann som de vill. Man ska inte behöva göra så jävla upp stora uppoffringar. Om man inte är liksom ett socialt geni som älskar samkväm- då ska man faktiskt inte behöva tvingas leva Nej, jag fattar. i det. Så, så han... som jag gjorde med mitt ex. <laughs> ja, men att leva med mm. dig om man är till exempel Nanook- det Nej. måste vara ganska jobbigt. Mördren. Ja, men faktiskt. Men säg då och... från början. Varför? Men, och, och med mm. honom, För dig var det ju såklart tvärtom också. Det var liksom en dålig match. Mm. Men, men liksom så här, att kräva av honom att han ska vara något socialt- liksom, Ta det ansvaret Du menade det... att jag mörkade att jag var social <laughs> Nej det gjorde du aldrig Men han kan äh, inte ha mörkat att han var en kuf heller
4: Nej men han var ju en partykuf ja. Och så länge
1: man partar Det är, det är en svår kombo jo, Så länge man partar liksom... tänker man att någon
4: <clears throat> Ja men han var en bartender mm. Typ tranan, han var på tranan Han var ju liksom coolast killen i stan ja. Nej jag fattade inte nej. Så kanske inte jag är så smart när det gäller så avkoda såna grejer, Men jag trodde ändå att han var liksom Partypooper ja. Och ah ja, han älskade så mycket kompisar Och det var hans familj och livet på luckan Och sen så när vi slutade parta Då bara säger. Ja. vad är muslim Här är muslan, <laughs> vad är Här är,
1: är sköldis? Det var ju ganska chockartat <laughs> Det var det bästa namnet på honom <laughs> Jag alltså ser. Säger jag det, här, ja, för det är Jag säger faktiskt det också med kärlek Hade vi skrivit en fabel om ditt liv Då hade han definitivt varit, skändis, ja. vad, hade du varit? vad roligt jag att du frågar ser. För
4: då säger jag alla och Fille, de har ju ett program på söndagar Nu när jag har varit lite själv de senaste veckorna Lyssnat mm. på radio, sorterat grejer ja, fan vad härligt. Men så jävla härligt Vet mm. du det, mm. det är så här, Jag har fått en uppenbarelse från typ Jesus Att jag gillar att vara själv ja. Då ställde de frågan till lyssnarna om du fick liksom avkoda ett djur Som du då fick träffa och du kunde prata med mm. vad, skulle, vad skulle det vara för djur då?
1: Mm.
4: Det var så sjukt roliga svar Det var så här, Aj fan kan jag inte göra det med katten Då kommer jag Jag har suttit här nu tio år på din sönderrökta matbord typ, så här. I hate you man <laughs> Men ovanligt många Ville träffa så här, Djur Ja, men bara städer i havet mm -hmm. Och det var så himla fint Både du och jag gillar ju Elementet hav liksom, mm. Och även berg Men jag känner mig extremt fri När jag liksom snorklar När jag eh, har tuber Och liksom dyker uh -huh. Det är något väldigt speciellt Man känner ju så här: Vi kom ju från havet mm. Och det känns tydligt och Det är lite som med min 17-åring Dante Han när man ser honom i havet, då ser man att han- är så fri. Ja. Och han har alltid har han, varit,
1: alltid varit. Ja. det är verkligen han är alltid varit. Ta pupparna. Ja. Tre år,
4: alla var så säger, kolla på den här pojken. Det är gärna, ska på ja. hög nivå. Han simmar, jag var här, Jaha. Han var nästan
1: så autodidakt-simmare. Ja, helt otroligt ja. alltså. Så hemma i det där elementet.
4: Ja, men det är ju som bebis som kommer ut, de kan ju också simma. Mm. Alltså, det är inte så svårt tolka. Det vi kommer ifrån har vi inte så svårt att lära oss. Liksom. Mm. Men då tänkte jag att jag skulle fråga dig, eftersom du kom in på det- om du då fick träffa ett djur som du kunde prata med. Ja. Vad, vilket djur skulle det vara och vad skulle du fråga
1: det djuret? Åh, oh, nej men gud, jag vet precis. Jag skulle vilja prata. Jag har ju till och med anlitat en djurpratar för att få veta- <laughs> så knäpp är jag. Nej, men, är knä. jo, men jag skulle vilja prata med. Du kommer inte få komma undan från det där du sa nu. så nej, snabbt Nej, men ja, jag sen. skulle definitivt vilja prata med min häst Kilo. Ja. För att eh, jag behöver inte verbalt språk för att kunna prata med djur. Men alltså, med mina hundar så känner jag att jag. Alltså det finns ett intuitivt språk och det finns energier som man pratar med, det finns kroppsspråk och bemöder man sig om att lära känna liksom de arter som man är intresserad av att ha relation med så kan man ganska snabbt i alla fall se, det här gillar han eller hon, det här tycker hon eller han inte om, och nu är han rädd, nu är han lässen alltså det, de, de förmedlar sina känslor lika tydligt som människor. Så jag brukar inte alls ha något behov av att säga... Jag måste veta vad du säger. Nej. Men med henne så har jag haft det. Jag har varit så här... Jag måste få veta hur hon hade det innan hon kom till mig. Ja. Jag måste få veta vad hon har blivit skrämd över. Jag måste få veta vad hon har varit med om. Och jag måste få veta varför hon... Är så otydlig när hon säger saker. För det, liksom, jag har missuppfattat henne väldigt många gånger. Så jag anlitade då en kvinna som är medial. Uh -huh. det är inte något konstigare än att Katarina Sellner Nej. är medial. Men det här är ju då en djurpratare. Och mm. det här kan man ju skratta hur mycket man vill åt. Eller tycka är liksom eller så. Hon berättade liksom bara väldigt så här konkreta saker. att hon Dels hade hon ju eh, smärtor liksom, i, i kroppen. Eh, vilket ju stämde Den här kvinnan träffade alltså inte ens Kilo, utan hon satt på håll och körde en reading Oj, där. Det
4: är bra cash <laughs>
1: Men Det var inte så känner, Det var inte känner. så Men jag ska säga att det Hon pinpointade Var hon hade smärtor Som hon dessutom har liksom blivit behandlad för Men sen eh, Så berättade hon andra saker Som var liksom så här: som jag tänkte så här, eh, Det här kan inte stämma Men men framförallt så var det ju om hennes bakgrund att hon har ju blivit väldigt skrämd av människor och eh, eh, hennes reaktioner på rädsla precis som för alla Degu det, det är antingen fight or flight eller freeze men från de flesta hästar så, så springer man ju alltså de, de har ju mycket närmare till flykten vad människor har ja, och olika ja. djur har liksom olika närhet och olika försvar men hon hade ju väldigt mycket fight i sig Alltså, det var mycket så här hotfulla beteenden. Inte, alltså När hon var väldigt liten, det är ganska märkligt ja. att träffa ett djurbarn som är liksom ganska aggressiv. Ja. Och det är klart att man tänker att det här är ju någon som inte har så positiva erfarenheter av människor. Och det har jag har liksom också varit tvungen att ändra väldigt mycket i mitt bemötande av henne. Jag har ju liksom tyckt att så här låga fiktivt bemötande och sånt är ganska mycket. Att det verkligen kan skjuta en i foten när man börjar anpassa sitt beteende efter en, en annan individ. Så alltså det kan skapa väldigt mycket medberoende. Men i relation till henne så har jag också fattat att så här: ska vi någon gång kunna ha en jämlik relation? Ska vi någon gång kunna ha en relation där hon är trygg? Så måste vi börja med det här låga, effektivt Vi måste börja med att vara liksom, inte gå upp i... I liksom ilska själv alltså, Och jag har lärt mig så mycket Av den här hästen Så jag hade definitivt velat snacka med henne och det, Var det så uh. du upplevde det Också uh. Uh. Var det sant hon sa uh. Ja alltså, en det, Man vill ju macka. prata med någon Där mm. det har känt som att här har det funnits en konflikt liksom. mm. Här är någonting som inte Men vem hade du velat prata med Vilket djur
4: att prata med någon som bor i havet Det är klart att det skulle vara superspännande Men Jag tänkte instinktivt på en björn oh. Jag skulle vilja sitta ner liksom Och snacka på typ I en liten björkdunge och så här. Hur är det då? Och hur tänker ni? Tycker, ni försöker inte modernisera er med sova i det Man skulle också vilja
1: veta Hur de uppfattar Jack Alltså. Ja, och men, är, människor, är varför just de
4: är uh. så jävla aggressiva? Varför tycker de att vi är ett hot? Vad är det som uh. har hänt? Det varför sticker de inte bara iväg? Varför går de så ofta till attack? För det är väldigt ovanligt liksom. De flesta gör en bara iväg, men nästan alla filmer på så här Youtube och mm, Grizzly Bear ah, säger I'm running, I'm biking from the Grizzly Bear. Eh, uh, skulle också tycka att det är kulisbjär. Vem tror du att du är? Oh. Ge mig lite så här, hur kan du ha det självförtroendet Du är oh. liksom fågel som går kring på två Smala ben, okej okay, du är snygg skrud Men det har jag med <laughs> Kul att prata med en fågel Ja, oh, sjukvård
3: Life is full of what ifs Some awesome Like what if AI could fold your laundry
4: Vi måste gå tillbaka dit eftersom du lever i en livslögn ja. Som vi nu ska bena ner ja. För jag läste någon ny undersökning också Som Skolverket hade gjort För man ville bena ut det här med liksom, Vad är sanning och vad är icke-sanning I att, liksom, att män tar mycket mer plats i klassrummen Och får prata mycket mer ja. För att hitta någon form av liksom, framtid I att tjejer också ska få öva på att prata Ja jag tycker ofta det är så här, men varför vill du inte vara med i det här programmet? Varför höll du inte tal på bröllopet? Nej, för att jag har för aldrig fått öva på det. De flesta tjejer har inte det. Nej. Jag tycker att det är roligt. Men redan på förskolan så börjar jag att killar får ta mycket mer plats. Och mycket mer liksom eh, vokabulär plats, om man säger så.
1: Då vill jag säga en grej. Jag är super icke-representativ här också. För jag gick i musikklass. Ja. Vet du pojkar gick i min klass? Av 30 Barn. Fyra. Nej, men nio. Ah, jo. Och de killarna var ganska mycket nördar. Liksom. Så tjejerna i den här klassen hade sån otrolig. Liksom, det var bara tjejerna som stökade, upp mm. en jag. <laughs> och så här, rökte på skolgården och sånt när man inte fick. Samt pratade och var bäst i klassen. Jag var att ni verkligen overmand. Ja, för att vi var liksom i fler i antal och att det var så vill man nog ägna sig åt specialintresset körsång så är det liksom lite nördiga ah. pojkar som kanske gör mm. det så här. Det är som man sagt på södra latin när man liksom på den tiden så kanske var lite mer jämn könsfördelning men du vet hur det ser ut i Igor's klass där nu. Du vet det är bara tjejer. Ja. det är två killar.
4: Ja.
1: Och det, jag vet inte om det är dåligt eller om det är bra men att man har gjort classroom studies för att kunna se då tydligt liksom, ur ett genusperspektiv- hur lärare och förskollärare framförallt- behandlar och barn och pojk barn är mm. Det Det är liksom så här: Det kan man inte blunda för, man kan inte låtsas som att det inte existerar. Och det jag menar, vi har det i vårt DNA,
4: vi har det i vår tra våra traditioner- vi tänker inte ens på att Nej, vi gör det. Men vi
1: ska, också, vi ska också ha väldigt klart för oss- vilket jag tycker är så jävla deppigt när man har gjort klassrum- på förskolebarn från ett år upp till fem- pojkbarn i mycket mindre utsträckning får tröst än flickbarn. Mm. Det är så jävla steppigt. Uh. Så att, alltså, du vet, jag bara, Extremt steppigt. Fem, fem pojkbarn, man bara, var kul att gå till mm. dag. De sitter med en liten gråtande flicka i famnen, men när det är en pojke som gråter mm. då tenderar förskolepersonal mm. att tänka, du är en liten tuffing, du behöver inte... Det behöver inte jag hinna med. med också. Nej, eller liksom, du mm. ska lära dig att inte gråta. Du ska lära dig att inte bita mm. ihop så du blir inte uppmärksammad för det beteendet, typ.
4: Hur Sorry. som helst ja. så, är det, så kom skolvägen fram till då att nästan alla som hade svarat på den här enkäten Det var ju många tusentals elever mm. och lärare och personal och dit Var rörande överens om att killar och tjejer fick prata lika mycket i klassrummet ja. Lite som den radiodebatten som pågick att kärringar bara snackar Ja ja, ja, ja. Och så visar det sig att det var ju var det var det Arpi Ar som snakkade med ja, snackade med. Så att, det är ju samma sak som är: häxtor, att, kan tjejer snackar, kan han alla lära sig efter den? Det är ett sätt att försvara sig för mannen att, här, att inte behöva svara på frågor. Tror jag. Att inte ja. behöva engagera sig i det dagligt sociala snicksnacket mm. Så det var ju liksom det var ju en. en, en Otrolig skillnad på Hur mycket killar och tjejer fick prata Och det är den, det är liksom den fällan Jag tror att du har fastnat i nu Med mycket. Att du tänker så här, nej, men Jag tycker ingen av mina män är representativa Och så sätter man sig ner och benar ut lite Och då är alla nästan representativa
1: mm. Fast nu ska jag tala om en grej för dig Jan.
4: Mycket bra För ja, Vi
1: har nämligen gjort en enkät Du och, och så, Nej, Du och jag gjorde det i denna podd Då bad vi våra Lyssnare att skriva in eh, till oss tre punkter som gjorde att just deras relation funkar och är bra. Ja! Ni hur, alltså, om att vi faktiskt på riktigt kan göra Gallup För ni är typ 60 personer som har svarat. Gud, vad roligt! Eh, och jag kan säga så här: den återkommande punkten som jag eh, ser, alltså jag, jag kommer inte kunna läsa upp allt, men jag kommer läsa upp eh, några av er. Mm. Men en av de återkommande punkterna, det är så här. Vi håller inte på att tjafsa om de rättvisa. Liksom det här med jämlikhet och vem som gör vad. Vi har liksom ganska klar rollfördelning mellan oss. Är det många som har skrivit? Han drar mm. in pengarna och jag sköter hemma grejerna. Det funkar skitbra och har gjort mm. det i 25 år. Alltså så här, grejer som inte är riktigt pekar att ja, säga. Vet, vet, vet. Men ja, det har till och med det här lett här då till en liksom topp... Och de betraktar sig som ett, ett par som har en liksom toppenrelation. Och det här har återkommit i väldigt många av era svar. Alltså att man inte kan hålla på att eh, räkna liksom så här: Petimetra. smulor och öronen och petimetrar och göra listor och så här. Tvärtom, vi så här. Jag, jag läser från, från en. Eh, lyssnare, hon skrev så här. Sanna efterfrågade sist tre punkter- varför en, varför en relation funkar- från någon som upplever att de lever i- just en fungerande relation. Jag har levt i samma relation i över 20 år. Jag är 45 år och har två tonårsbarn. Jag kan inte riktigt säga tre punkter- men här kommer min teori om vår relation. 1. Inte för höga krav. Det går inte att ändra någon. Och du är själv ansvarig för din egen lycka- och inte din partner. 2. Vi träffades i 30-årsåldern Så båda har levt ett liv innan Dock inga tidigare barn Vi är båda självständiga individer Dock inget öppet förhållande Tre, vi lever i ett traditionellt förhållande Han drar in pengarna, jag tar hand om resten Det vill säga, rollerna är tydliga jag behöver, Det behöver aldrig diskuteras Dock ska sägas att jag dessutom har ett jobb Som är eh, samma som mitt intresse Det vill säga, jag älskar det Annars hade det nog inte funkat Fyra, vi är snälla mot varandra Fem, vi gillar varandras kompisar Ja, men det där var liksom ett, ett typexempel mm. För vad ni har haft Och sen så skriver en annan tjej så här Hej, tack för en bra podd Vi träffades, jag och min man, så Efter sin skilsmässa i 40-årsåldern års Och har nu hängt ihop i 25 år Känner tillit, ömhetsstöd Kan prata om relationen Och båda värnar om att ha ett sexliv Som passar för båda Och det ska jag säga en annan punkt Som återkommer hos väldigt många av er som har svarat Att ni har ett bra sexliv att det är ett sexliv där man liksom bemöder sig om- att man faktiskt har sex som båda tycker om- och att man kan prata om och så här utforska liksom bra sex. Jag har en till här som jag vill läsa upp. Hej, bästa ni. Ni bad om relationstips i längre relationer. Det som i alla fall funkar för oss efter 17 år är- ett, garva tillsammans. Ja. Välj en kul kille. Alltså hur fan vi håller med om ja. det. ja. Framförallt snygg om du inte kan få... Framför snygg om du inte kan få båda. Som även tycker att din humor och dina dåliga skämt är fantastiska. Två, här har vi en. Dela upp marktjänsten. Han tar disken, jag tar tvätten. Ja! Mm. liksom Hur svårt ska det vara? Ja. Tre, våga bli osam och visa känslor. Men var inte långsint Och eh, båda bör våga ta steget i försoning snabbt när luften är rensad. Men framförallt ha kul tillsammans. Livet är kort. Det här kommer ni också till Om jag får sammanfatta era svar ja. Jag har faktiskt läst vartenda ett av dem Och jag, är, jag bara känna att jag vill göra en bok om det här För ja. det här är så fantastiskt Vi, vi ältar för mycket och, och ägnar oss så mycket åt problem Och vad som är dåligt hos varandra Det här är så fantastiskt för här får man se liksom så här Konstruktiv psykologi Det vill säga, vad är det som funkar då? Och det här med att ha kul, det verkar vara liksom, äh, Det typ viktigaste Bra sex, skitbra Men sen ser jag här den sista lyssnaren skriver ju här liksom att så här dela upp markservicen. Vissa kan ju då hävda att ja, men tvätta gör man en gång i veckan. Diska gör man ju varje dag. Så det är klart att det är mycket jobb att ha den. Men grejen i den att de bara ens har kommit och diskuterat det här och kommit överens om det. Att man har gjort en överenskommelse om vem som gör vad. Att man faktiskt har någon typ av blick på att det inte bara ska göras lite osynligt så här. Och det gäller väl de som har den här traditionella uppdelningen. Han cashar in och hon sköter marken markservicen där hemma och det är klart att är man två personer i ett hushåll utan barn så kanske inte så himla jobbet och dammsuga. Nej. Så, nej, inte så det är väl jättestor skillnad men de kanske inte skulle ha den delen om de hade haft fem barn tillsammans så kanske de hade behövt snacka nej, lite. Nej jag fattar, dig. jag fattar. Men, men det, det verkar vara i alla fall att man är har ett levande samtal och kan diskutera. Det här är ju vi vi finns till för att liksom berika varandras liv och göra livet lättare för oss båda tillsammans med varandra.
4: Jag träffade en. pratade med en man som jag jobbar lite med och han sa: så här, Min nya relation, min nya kvinna, eller nio ni med fem, sex år, hon är så otroligt mycket mer krass än vad jag är. Jag, både jag och min exfru var ju och människor, vilket gjorde att vi skulle täcka upp för varandra hela tiden. Men min nya fru är, är så himla krass och ju mer berättade så tänkte jag så här. Nej men gud vad sexigt, gud vad romantiskt Att istället för så här hela tiden hamna i någon så här känslomässigt kaos bara, Då kände jag så här. Då var jag och hörde mig Nej men nu gör du det där så jag gör det där Och sen kan vi bara ha en härlig kväll tillsammans alltså Så här krass, ja men nu funkar det inte det eh, Då får vi göra det en annan dag ah, nu så, Och jag ah. kan inte ta det så jävla personligt hela tiden Jag tänker tänka, min första relation Den kanske fortfarande hade hållit nu Om jag hade varit en del Lika krass som Nanook oh. För idag hade jag ju garvat åt han här du är varm Och bara så här okej, autist VM <laughs> Jag kan inte, jag vill inte uh, Pussa dig på stan När människor känner igen dig Alltså jag tog allting Personligt Som att oh. det hade med mig Alltså min persona hur attraktiv jag var. Hur roligt det var att vara med mig. Och i det så triggades ju mitt medberoende igång. Fast det hade inte mig att göra.
1: Med det sagt, om du tycker att jag lever en livslögn. Så vill jag säga så här. För er som tror då, eller för dig som tror att jag lever <laughs> en liksom livslögn. Så gör jag inte det. Men, men vi, det här med att så här, gå och störa sig på att någon har vissa brister eller oförmågor. Eller att jag har ett större då ansvar över barnen, för det har jag uh -huh. verkligen alltså så här, när det gäller hämtningar och lämningar och så, vi har en situation i vår relation där jag inte stör mig ett jävla dugg, och det ser jag faktiskt som ett kvitto på att eh, då är det, det okej, okay. alltså det, det är en okej okay fördelning, för om det inte är det, då börjar det skava, då börjar man störa sig, då börjar man bli irriterad jag vet att jag har en otrolig känsla för rättvisa Alltså det har jag det är, Vi pratade ju om det för Att det är det som får igång mig Det är det som gör mig arg Både och andra svägnar och, 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 alltså En konflikt för mig handlar ofta om, om känslan av att ha blivit orättvist Behandlad på något sätt Och, och så har det varit väldigt mycket alltså Med, med Ville hade vi en petimeteruppdelning Och det mm. tror jag bottnade i, i liksom Att jag hade ett behov av att. Äh, äh, jag vet inte Men, men var jag inte, han inte också det? lite som då? Jo jag tror att han var liksom lite grann så också uh. Men så är inte mycket alls Han är väldigt generös och bjuckig uh. Och sen så är han oförmögen På vissa plan men han är också en jävla Doer alltså han, han håller på med saker konstant Han är i ett Han sitter aldrig och latar sig på På min bekostnad aldrig. Det men kommer det där. dig till gang då
4: allt det där han håller på med för det du gör, laga god mat, baka till hand om barnen, fixa musik. Ja idag har han till
1: exempel gjort hela min ridbana med såhär ny sand och håll mm -hmm. på att jobba, håller på att hämta stolpar uppe på runsten, alltså så här, jo men han gör massa saker som kommer till gang, det kan man inte han har hjälpt mig att bygga så här, tre hästhagar liksom. men, men jag ja, tycker bara det, det intressant är intressant att veta ja. jag
4: tycker att det är intressant med det här weaponized liksom, att man eh, gör sig sämre än man är, för att, det var som någon psykolog skrev in, i någon artikel Att det är ju också Man måste ju vara konsekvent mm. När man gör sig sämre än vad man är För ja. att alla fattar ju Att i dagens samhälle eh, Istället för att säga så här, Jag vet inte hur man gör när man målar där, eller jag mm. vet där Hur gör man en dressing
1: Alltså det fattar ju alla Att här, googla då jag kolla vet. på ah, Ja, men det är ingen som går på det. Så det är ju en ah. jävla strategi. Det är ju
4: inte mm. så här. Om oh, han kan inte det där, alltså, mm. jag märker att många av mina tjejkompisar går igång på. Nu packade jag hans väska. Jag bara säger, vet du, inte där som till mig. jag tycker inte att det är kul. Jag tycker inte att det är charmigt och så sitter snubben och visar Men jag ville packa älskling. Och så tänker jag så här, det där är ett spel man då. Det
1: mm. där är
4: meeting. Det är en jävla paningslek som pågår.
1: Ja, men att... det kan det väl få vara. Är jo, det men... jävla farligt? Nej, så jag så tycker såhär, inte spelar det. då, och så är du jättebra på vissa saker. Men det såhär. tycker jag är Så länge båda är nöjda, ja. och så länge man liksom inte går och stör sig eller känner sig förnedrad, eller mindre värd- eller att man på något sätt... Såhär... Men jag tänker också, så här: och det pratade vi om sist- när du drog upp det här kring studenten. Uh. Det var ju uh. när Ilon skulle ta studenten- och det var liksom det här med den här skylten- som dina familjemedlemmar fick att låta som att det var- det sjukaste... Liksom uppdraget som ja. hade någonsin ålagts ungefär. Men jag tänker också så här, hur jävla vidrigt det måste vara att fejka undermålighet. Man får ju bara en korkad ont öga på sig. För om någon av mina pojkar är så här jag ger dem uppgiften att tömma diskmaskiner- och de är så här, mm. typ. man bara, Det är inte så att man är så Då gör jag det inte dig alls längre. Utan man är så här, Är du liksom utvecklingsstörd? <gör> vad, <är, gör> äh, vad är grejen? <gör> <gör> vad är det för fel på dig? Alltså, hur jävla slöf man var? Har du suttit uppe? Jag kan inte låta någon komma undan med det, Men jag vet inte. Det, det är klart att det är hyfsat vanligt- men det, det är också, ligger ju i ens egna intresse då- att bara så här: Ja, ja. Uh, go Googla. Men jag tror också att det är så här. Det här är ett problem som existerar på många olika nivåer- och det påminner lite grann om det som Hannes Kjöller skriver om idén idag- sönderkörlade vuxna barn. Hon skriver en argsint krönika och hon blir så irriterad. Hon är så tydlig då i sin så här liberalism i vad hon tycker är okej och inte. Hon har väldigt så här stark moral kring olika saker. Då har hon träffat några, vuxna, några liksom kompisar vars vuxna barn- Eh, besöker för Han är då på, på Besök hemma hos några polare Som har köpt ett hus Någonstans på sydliga breddgrader Det framgår inte var Men att där är då de vuxna barnen Naturligtvis varmt välkomna att hälsa på När de vill men de får betala sina resor Fram och tillbaks till det här uh, Härliga stället okay, uh, själva uh, Där har de liksom en tydlig uppgörelse, föräldrarna bjuckar på något litet, men de vuxna barnen är ändå förmögna att arbeta och bekosta egna liksom, flygresor dit, eller tågresor. Mm. Uh -huh. Och det tyckte Hanne var liksom en toppen uppställning. Så ska man ha det med sina vuxna barn. De uh -huh. ska börja bidra ekonomiskt. Ja. Uh -huh. Sen hade de träffat <laughs> sen hade hon träffat ett annat gäng kompisar, och då framgick det att de skulle åka uh, det här då föräldraparet och även några andra då goda vänner till, till hela gänget- skulle åka till Kanada och åka skidor.
4: Inte billigt.
1: Det låter som en jättedyr resa. Och då framgick det, för då hade Hanne nosat runt lite där. Vem är det som bjuder era vuxna barn? Nej, det är pappsen som gör, förstås. Så pappa, liksom... Gampappa ska då bjuda de här barnen- som är i liksom 30-årsåldern till Kanada på en resa. Och det här tyckte Hanne var liksom... Nej, men det här var skam på dörra land. Det här är liksom sönderkörlade 30-plusser som liksom jobbar, själva kan bekosta och hjälpa till. Är det ett sätt att köpa sig till en relation med sina vuxna barn? Vad är det här för sjukt beteende? Ja, men det ska, så ska jag
4: aldrig ha tänkt på det. Jag bara, du tänker så?
1: Ja, tänkte du. Och så resonerar hon i den här krönikan om det här. Jag, jag tycker att hon också missar två hyfsat liksom viktiga... Ja men förutsättningar här Det är klart att om du Har obegränsat med pengar Det vill säga du är så här ekonomiskt oberoende Varför skulle mm. du inte bjuda dina barn till Kanada Ska <laughs> du ska köra säga, så här Camilla Läckberg Det är en fråga Det är, nej, så det är så här, -fråga. Pappa käkar
4: här nu vi ses i liksom Toronto och ja, Istället för att juni... komma
1: och, och käka middag hemma nej, i, liksom nej. Så kan vi lika gärna köra i Toronto För jag råkar vara miljardär. Ja Men det är väl inte så jävla konstigt då Att nej. man bjukar sina ungar till liksom andra sidan Jag jobbet. tänker
4: också säga: är, är det här ens ett argument För att inte göra saker när man har
1: pengar Nej så här... man bara nej, Ska man hålla på då som, som sagt Läckberg och Simon Att man ska fostra då sina vuxna barn till att Förstå pengars värde som att man inte skulle förstå det när man är liksom 18 år. Det är klart att man har fattat- att ja, folk det är det har liksom mycket pengar- och att olika jobb ger olika mycket intäkter. Men sen tycker jag också- att hon missar... Liksom så här, nej men jag vet inte vad hon själv har. Har hon ens några barn, Hanna Kjellar? Det kanske hon inte har. Eller så har hon kanske ett barn. Ja, men eller ja, ett eller två gjorde hon, men ja, det, men liksom det är så här. Ja. Att man ens funderar i de Just barnen- att man ska så här köpa sin relation till sina barn- för att man vill bekosta en resa till dem- Alltså, va, det Alla människor mamma... som lever i, i sunda familjeförhållanden Där blir det en
4: icke-fråga Om ja. jag ska skaffade pengar skulle jag säga Okej okay, killar, vad vill ni åka? Ja. Ni vill åka till Thailand Då
1: brukar man sig på det ja. Och vi firar jul där ja, jag Och köper har dem. man inga pengar Då kanske man inte kan bruda sina <här> till Varken Kanada Säffle eller, liksom eller Säffle ja. mm. Och då är, kan jag tänka mig att ens barn Ändå har någon slags känsla för att det inte betyder så jävla mycket Som att de då inte skulle umgås med en jag tycker och, det, det också och jag tycker
4: också att det handlar om så här, Om jag skulle tycka att alla mina fem söner Var bortskämna brats Som inte ens visade någon tendens Att vilja hjälpa mamma utan bara utnyttjade mig Då skulle inte jag bjuda dem Till Toronto på en resa För jag skulle inte tycka att det var mysigt Nej, jag skulle inte känna mig uppskattad Nej. Så liksom det där går ju hand i hand såklart
1: Ja det, det går ju av sig självt själv ja. det, tänker jag. Man slutar ju bjuda någon som är otacksam och Ja, liksom
4: ja Hur roligt är det att sitta där i Toronto med så här fem ungar Som bara, kan jag få det?
1: Det var en tillräckligt bra
4: säng På hotellet Men det som jag ska säga att här, Man ser ju tydligt Och det är ju också en så här Lilla Fridolf, det här är ju en nidbild av en man liksom i svensk modern historia från en sån här: han klarar ingenting, lilla Åsanisse, pruttgubbar-typ. Men när man verkligen gör det till en konstform att så här, hela tiden framställa sig själv som så man säger: så Jag lät dig, det har ju haft flera människor säger: Jag lät dig stå i första rummet för du är mycket smart. Man märker att folk gillar det du gör mer. Att det är så här, till slut så märker man sig, men gud hur orkar du hålla fast för det här? Mm. Att det blir liksom patetiskt, osexigt. Men det handlar ju bara om att man har en icke-respekt mot sig själv. Mm. Att man har sån ovilja till ansvar. inte Att, att man även i andra söggru inte bryr sig om att folk tycker man är patetisk. Mm. Och det som kan hända då är ju då... Varför är det farligt Man kan ju tycka såhär, Om Någon står i med en bebis på magen Och så sitter snubben med liksom Telefonen Och jag skrev det här om dagen på ståret Jag tycker, brukar tycka att sådana är ganska roliga att såhär, Först går mannen ut, sätter sig i bilen Och så kom mamma med fyra ungar Och liksom picknicken och presenten Och bla 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 Och så filmar man det och gör en rolig storie Som en hundratusen följare mm. Jag tyckte att sånt var lite roligt Att ha liksom, såhär, likat och kanske delat vidare och så. Men nu när jag ser det så håller jag på att kräkas för att, eh, att, liksom, att man inte då säger stopp Utan man fortsätter Det är också en jävla offerkofta Och då tänker jag så här: Varför då är det farligt för relationen Då är det så här en amerikansk artikel Is your partner pretending to be bad at something to avoid tasks Här handlar det också om att man är tidskju Att man är kidnappad av ett stressigt moment som man är så här: Det är inte så här att jag inte tror Att mitt ex inte kan göra en dressing Alltså, det är så fattigt jag också googlar. Då. Alltså, säg, men, koka... men, men tror om
1: vi ska koka ihop hela jävla soppan- tror du inte det handlar om att det är ganska vidrigt- att leva tillsammans med någon- som försöker använda den som någon typ av slav? Ah. Det är det som är grejen. Att man mm. känner att du fikar undermålighet- för att utnyttja mig. Mm. Och det är liksom oavsett om det gäller- eh, liksom, att här, du, du ska komma typ ur den här relationen- Rikare än mig, både ja. på sömn, tid Kärlek, pengar, omsorg, och omsorg utveckling så här, uh, alltså så här fysiskt välmående alltihopa. Då kommer du ut som en så liten bibung och själv är man som är slitet jävla bra. Ja. Det är liksom det vi pinpointade när det gäller skilsmässa att kvinnor oftast mår bättre efter en skilsmässa ja. och män sämre. Så det är väl hela den grej. För tänker så här, mig, är
4: så här, gud, har, jag, har jag tittat på ett avsnitt av en tv-serie. Mm. Men då, alltså jag har ju en ansiktsrutin nu på kvällarna Som Emma har lärt mig i 19 år Hon bara, jag bara så här, kletar på någonting Hon bara så här, nej Först ska du ha den där kräm, ska jag på det Jag bara, det där brukar jag ha som borttagning som hon bara, mm. nej det är en fuktgröjare Fem kluttgrejer håller jag på med nu För att jag kan mm. alltså Jag hinner, jag orkar jag, här, jag läser en artikel, jag lyssnar på en podd Jag liksom läser en tidning Jag har fin temma Och jag har alltid undrar säger då har ni, när såg du den serien? Jag, alltså jag har liksom inte förstått Att det här pågår i mitt virvar Av att täcka upp
1: Jag tror ändå san, alltså Jag känner ju dig väldigt bra uh. Och har känt dig länge uh. Och jag anser inte att ditt problem I dina relationer Enkom handlar om ojämlikhet Det är som att göra liksom så här, Nej men det är typ eh, våran ojämställda värld Det är könsmaxordningen som gör att Ann det mår dåligt Nej. Jag tänker så här, Jag eh, När jag ser dig i kring dina män- Så tycker jag också att du behandlar dem- Som att de är- mm. alltså, inkompetenta, Marsvin typ. Som är så här, inte klarar av att göra dressing- De kan inte ta hand om barn- De kan inte göra någonting. Det är som att du har en idé om att män inte kan grejer. Och att din uppgift i relation till män- Är att rädda dem, fixa åt dem- Täcka upp för dem- Dona grejer. Alltså typiska medberoende beteenden- Som du har fått med dig- från att du växte upp i, i liksom en min familj jättebabis. där din mamma gjorde eh, samma grej med din jättebebis pappa som mm. hade liksom alkoholproblem. Och det ska man veta, det säger Monica Fagerholm i min, min eh, serie Beroende. Lyssna på den för övrigt. För det här, Var lyssna man på den? Man lyssnar på den i Sveriges Radio eh, Play-appen och det är alltså serien heter Beroende. Med Sanna Lundell Och jag intervjuar denna veckan Författaren Monica Fagerholm mm. Och du ska lyssna på det avsnittet För hon berättar liksom precis Vilket jävla lite Gnällunge man blir När man har varit Alkoholist under många år Alltså man tappar ju bort hela sig själv Man vet inte vad man är Man vet inte Alltså, det är verkligen som att bli Någon slags så här, liksom behövande Skrikande barn Jätte som aldrig baby. är nöjt Jättebaby uh, så, så jag tror att så, så här, När du går in med den blicken på män Så är det hänt att man liksom också Svarar an på den mm, mm. Eh, Och sen förstås att du har Ett attraktionsmönster där du söker Till såklart män som har såna liknande drag som din pappa liksom
4: men nu vill jag åt liksom det där den strukturella typ, ja den typen mm. av man som är dokt förmodligen då i samverken som då du säger då med mm. mig eller med en annan kvinna som då är så nej han klarar inte det och då märker ju en fördelen av det och säger nej det gör jag inte <laughs> Men idag är ju väldigt få vardagsbestyr Som en karaslog eller en kvinna slog Inte skulle kunna klara av Genom att till exempel googla Genom empirisk erfarenhet Genom att fråga en granne Kolla på ett tv-program Läsa Alltså det går ju inte längre att skylla ifrån sig Sen såhär 40-talisterna Jag pratade med en tjejkommis Hon så här, När mamma dog högsflux Det var helt sjukt Pappa visste liksom inte på riktigt Hur man kokade ett ägg han visste inte om man sätter på diskmaskinen. Det är också en annan generation. Men idag att åberopa att man är så här: Nej, ingen aning om vad man gör. Och det vet inte jag, och du är mycket bättre, och det kan inte jag. Och så, här, och så sitter liksom med telefonen medan liksom kvinnorna
1: härjar omkring. Men tycker du att det är så mycket? Ja. Det tycker mm. jag. Jag tycker, jag tycker inte alls att det är så. Är det så? Nej, men jag, jag tycker inte det är så. Inte mina, bland mina vänner. Nej, kan jag kan absolut inte säga att jag tycker att mm. det är så. Kanske jag har något par där det är så här som man bara... Nej men herregud, vad är det här för nästan så här... Skämt. Mm. Men i övrigt så... Nej, jag kan inte... Om jag tittar mig runt så nej. har jag inte så många som har den där typen av så här körla big mans Men Jag får, jag får inte äh, grepp
4: om Vad många män gör De gör grejer mm. Utom socknes Och liksom på jobbet och dit Men hemma i fam familje liksom, eh, ja, De mm. för, Då tycker jag att det är många kvinnor Som drar i största lasset ja.
1: Mm, mm. ja, ja. Snälla hör av er Hur är det hemma hos er? Jämlikhet. Ja. Och är det en förutsättning för att man ska ha en bra relation alltså, Vi har ju redan gjort den här gallupen Det verkar men... ju liksom inte som att det är så Nej. Men vi, vi kan väl säga såhär, Ni som är intresserade av att uttala er i ämnet Ni mm. kan väl ändå såhär, Kanske fördjupa er grann i Om ni har haft den här typen av diskussioner mm. Om ni har förändrat någonting hemma Att ni har fått nys, alltså fått en känsla av Att det här är fan inte schysst Jag har en big baby ja. i hemmet Men det är inte så svårt mm. egentligen som Våra lyssnare så här. Vi
4: har, jag gör jag ju de tjänsterna han gör det mm. och det funkar ganska organiskt så som du gör med bra vänner. Ja. Alltså det kan inte vara så svårt.
1: Nej, jag, jag nej, vet inte, inte. Jag, liksom här, är det svårt. Är, är det svårt för er? Ja. Och liksom den här gången behöver inte ni som tycker att allting är så jävla bra bara höra av er. Ni, kan, ni som också tycker så här, nej, men det här är ett riktigt jävla fitt stort problem i mitt liv. Ja. Ni kan väl klaga.
4: Ja. Anser, du samlar del, du kan vara anonym.
1: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh, Honey, innan vi avrundar podden så vill jag ge er ett riktigt göttigt hösttips i Serie Bonanza. Oh, jag kände mig så här tom och liksom behövande. För att jag hade betat av varenda serier som jag tyckte var värd att liksom titta på. Bara, du vet hur man är i den här öknen. Och börja läsa böcker istället, vilket är väldigt härligt. Men sen fick jag plötsligt tips om en HBO-serie. Dokumentärserie. True Crime. Det gillar man ju. När de inte är för läskiga. För jag står inte ut med mord och slakt och Jeffrey Dahmer. Alltså, det, det, det klarar inte jag av att titta på. Jag blir mår för dåligt av det. Men serien The Vow. Har du The talat Vow. The Vow. Löftet. Mm. Nej, men det här är liksom too good to be true. Det här är liksom bland det smaskigaste och mest intressanta- eh, för en psykologiintresserad människa- eh, som jag antar att många av ni som lyssnar är- eh, att titta på. Och jag ska säga i tre steg varför den är så jävla bra. Ett, eh, sekter är ju generellt så intressanta. Men det är ju någonting alldeles i synnerhet intressant- när man får verkligen- inifrån material. Och det får man inte särskilt ofta- när man tittar på dokumentärer om sekter. Därför att de lever ju ofta i väldigt slutna samhällen- och de är ju väldigt duktiga på att få så här total lojalitet- så att deras medlemmar aldrig liksom berättar exakt vad det är som sker- det är mycket hemlighetsmakeri och sådär. Så när man gör dokumentärer om sekter- så är det liksom alltid efter att ja, sekten har ja. existerat. Efter bilder. Ja, efter bilder. Och ja. ser mycket så mycket utifrån perspektiv. Mm. Men i The Vau så är det liksom precis tvärtom. Därför att den här sekten som heter Nexium, man tror nästan sen när man börjar titta på dem bara, nej men det här måste ju vara en spelfilm. Det här kan inte vara, det här är liksom varför har jag missat det här. Nexium var jättestora i USA under 90-talet Nexium. Och Nexium och de, det är så här N X I V M. Det är liksom en bokstavslek. Och det är ingen religiös sekt utan mer en självutvecklings såra leadership management alltså de förtäcker sin sektverksamhet i liksom Sitt är du intresserad av personlig utveckling kom på våran kurs bli ditt bästa jag och knulla med Jeff Love <laughs> och <med> Keith Manieri <laughs> Renieri som, ah. som är då ledaren nu vet och du han är du philosopher mm. he is a philosopher och mm. de, han han då sam eh, sam sekten tillsammans med en Kvinna som heter äh, som heter Nancy Salzman- som är äh, liksom, sjuksköterska och psykolog har jobbat mycket med smärtproblematik. Så äh, hela sekten är liksom äh, förtäckt- i någon typ av så här självutvecklings... Get yourself your highest potential. Typ. Så du går, börjar gå på liksom, kurser- med uh -huh. en filosof och en psykolog. typ Som we'll kommer ge in. dig olika verktyg- mm. för att nå din sanna potential- så du går då på olika kurser, du klättrar i grader Och det som gör materialet, det filmade materialet unikt Det är att det är en av de sektmedlemmarna då De kallar sig själva inte för sekt Men en av medlemmarna i den här rörelsen Får uppdraget, för han är nämligen filmare De riktar in sig på liksom skådespelare, filmare, lite kreatörer Och ganska rika personer för att de fattar att det är här. Om vi når ut till liksom dem så kommer vi kunna kassa in. Vi kommer kunna bygga den här sekten mycket mer lukrativt. Leksidentologerna. Ja, precis. Mm. Och mm. därför så är det en filmare. Som, han, han är ganska framgångsrik eh, redan från början. Han heter Mark, tror jag. Ja, samma Det är ointressant. Men han eh, får till uppdrag att liksom, filma sekten och filma Keith. Ranieri, eh, och hans underbara liksom, utsagor och hans fantastiska framträdanden och alla hans lektioner och han, även hans privatliv så han får liksom följa honom som en fluga på väggen för att ah, gestalta denna, liksom, detta genialiska skapa, kult. ah, skapa kulten så från början så är det här liksom tänkt som någon typ av propagandamaterial mm. helt enkelt problemet är att Mark då efter åtta år Kommer på att det här är en sekt Det här är en galen man Efter åtta man. år ja, efter, efter att ha varit en liksom väldigt aktiv medlem också Så att då eh, hoppar han Som en oh! av de första av sekten Och, och, har, allt avsekten, materialet. och han har allt den materialen Men gud vad Så liksom bara här ja. nej men vet, Det är så mycket klidrigt, snuskigt, smaskigt material <laughs> Som man bara dör
4: För det är att han ska klippa bort våldtäkterna Ja, ja meningen är att han ska liksom klippa
1: bort Hans säger brutala konstiga sägningar om så här typ att ett övergrepp inte ett övergrepp från 15 år kan ju faktiskt ändå liksom vara mogen mm. och i vissa länder så är det inte att betraktas som våldtäkt om man är över 12 år och så vidare. Alltså det är mycket sådana saker. Det är det ju
4: alltid. Varenda ja. säck ut på att gamla gubbar ska få knulla unga tjejer. Ja, och det, det finns så, ju ingen det annan... tar
1: aldrig slut. Nej. Man bara, men gud, för har hur mycket inget ni inget annat knulla? intresse? Hur mycket Skär av knulla? den där pitten. Men hur också... Och det som man också ändå... För det som är också otroligt fascinerande med den här eh, sekthistorien och just den här dokumentären det är ju att man har faktiskt bemödat sig om att försöka se det här ur ett bredare perspektiv än att här var en onda sektledare och de här stackars som har liksom så utan att man faktiskt har försökt förstå helheten i den psykologin som gör att man söker sig till en sån här rörelse och att det faktiskt fortfarande finns personer som brottas med eh, att de älskar den här mannen alltså att han hade så jävla mycket goda egenskaper samtidigt som han var jätteond mm. att liksom han gjorde också här så det är ur en moralisk etisk perspektiv så jävla intressant för vi lever ju också i den tiden att man är så här han har varit vidrig mot en person rulla honom i fjäder och doppa honom i kära men liksom så här när man har gjort jättemycket en grej som som Nextium blev väldigt kända för uppmärksammade för det hade jag ingen aning om det var att de lyckades bota så här, personer som hade kraftig OCD alltså kraftiga tics tvångstankar och alltså galenskaps eh, du vet när man bara svär vad heter det torett syndrom ah. alltså så här, mm. otroliga Tourette's. så det är en kille som då Nancy Salzman som har jobbat mycket med smärtproblematik och de jobbar ju med så här, olika typer av psykologiska teorier för att styra hur vi människor kan liksom styra vår, vår... Gå emot våra egna begär. Och det, det, det är en ganska spännande lärare de ägnar sig åt faktiskt. Och mm. jag tror att den... Alltså många vittnar ju om att den har förändrat deras liv till det positiva. Mm. Förutom de som har gått in i den innersta kretsen då... Med knulleriet och våldtäkterna och övergreppen och så. Men alla som var liksom bara så säga, gick kurserna... Vittnar ju om att så här, shit vad det här har gjort nytta för mig. Vilket ju också är spännande att man kan få vara både och att det inte bara är, är av omdol, liksom en äh, sekt oftast. För det är att förenkla saker och ting alldeles för mycket. Du menar som Amy som är rakt genom goda. <laughs> <laughs> Nej, men kanske, jag tror att, att Amy faktiskt har delar i sig som skulle vara Det tror jag också, jag det är alltid fler av oss. Nu vill jag ha sju brudar. Bara, jag, 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 ja, jag, det, det, jag återkommer ja, men det är till mormonen enslig. Amy har inte fler, många gifter har inte? Nej, det är bara mormonerna som har det. Men skit samma. Eh, se den här bara. Ja. Alltså, det här är det gott jag som ni kan titta på om ni är intresserade av psykologi, mellanmänskliga relationer och eh, av liksom frågan om ont och gott. Alltså, kan man vara ond och god samtidigt? Eh, kan det man gör som har nytta för många, kan det så att säga väga upp att alltså man har skadat? Då kanske? För det är framförallt tre eller fyra personer som har fått. Enormt stora Både fysiska och psykiska sår Efter eh, den här Sjuka mannens liksom, framfarter Han har väldigt sjuka sidor Men han har också vissa eh, liksom, Talanger i mm, att han är mm. Extremt magnetisk och man kan heller. Det är som runar Nej men det här, nej, men det här är någonting i hästvärld Du måste bara titta på äh. det här du Nu ser jag frågan. obleken Aa. framför
4: mig i huvudet Nu Nexium. vet jag vad det är för sekt Maxium
1: heter sekten mm. Dokumentärserien heter The Vow Puss